0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Herzlich willkommen zum DSA Intern Podcast zur 19. Folge. Mit mir begrüßen Sie natürlich auch wie immer Philipp Hauptmann und den großartigen Florentin Will. Und leider kein Michael, der wieder mal fehlt. Schickt die Hate-Mails bitte alle an hatemails.desaintime.de. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen über Kampf unterhalten und wir haben schon einige tolle Kommentare bekommen auf unserer Website, die schon einige Probleme angesprochen haben zum Thema Kampf. Es bietet ja oft die Möglichkeit, gute, dramatische, narrative Elemente ins Spiel einzubauen, den dramatischen Höhepunkt des Abenteuers zu feiern. Allerdings versumpft das Ganze dann doch oft in Würfelorgien und äh, Regeln nachblättern. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie man das vielleicht ein bisschen spannender gestalten kann, worauf es zu achten geht bei ähm, dem Kampf, inwiefern es wichtig ist, gegen wen man kämpft. Verschiedene Gegnertypen werden wir vielleicht anschneiden. Verschiedene Kampfgründe, warum man über, überhaupt kämpft, wofür man kämpft, äh, wie, sich ein, wie ein Kampfablauf aussehen kann, also bis wann wird gekämpft bis zum letzten Blut? Oder wie schnell gibt der Gegner auf? Ja, wie kann man das Kr Talent Kriegskunst einsetzen? Und vieles, vieles mehr. Nein, und deswegen, äh, Philipp. Große Rappelkiste
0: äh, heute. Ja, also was? ich, ich glaube, wir, wir können mal ja. so viel sagen. Wir sind ja beide nicht wirklich äh, regelfest, wenn es um alle äh, einzelnen Regeln geht. Gerade im Kampfsystem äh, geht es doch schon drunter und drüber. Und es gibt ja ich, zumindest in der alten Ausgabe, äh, in der Schwerter- und Helden Box, ich glaube, Blitzende Klingen, das Buch. Umfasst unter anderem auch ein paar alternative Methoden, wie zu kämpfen ist und wie zu kämpfen sein kann und äh, davon haben wir keine Ahnung. Von dem her werden wir ja, unsere eigenen... Gedanken jetzt mal ein bisschen spreaden und hoffen, dass ein paar Inspirationen für den jeden erfahrenen Kämpfer doch trotzdem noch liegen bleiben können. Aber ansonsten hast du recht. DSA bietet natürlich ein riesengroßes äh, Regelkonzept
1: und an Kampfregeln, verschiedenen Waffen, verschiedene Ausrüstungen mit verschiedenen Werten, in die man sich erstmal groß reinlesen muss, bevor man überhaupt einen effektiven Kämpfer spielen kann. Und ähm, ja. das führt natürlich auch dazu, dass sich viele Charaktere auf das Kämpfen festlegen. Es gibt viele Kämpfercharaktere ähm, natürlich auch, weil es verschiedene Kampfideologien dahinter gibt. Also vom Krieger, der für Recht und Ordnung kämpft, bis zum Schwertgesellen, der sich selbst perfektionieren möchte und bis zum äh, Barbaren, der nur für Frauen und Beute kämpft. Ähm, ja, mal ganz generell, du hast ja
0: bestimmt auch schon Ka Kämpfercharaktere gespielt. Was macht dir denn an einem Kampf Spaß und was lässt sich eher kalt? Ach, ganz gewieft, die Frage habe ich übergeleitet. Nein, also also ich meine, grundsätzlich ist halt ein Kampf deswegen wundervoll, weil man halt einen sehr einfachen Sieg auch irgendwie vergeben kann als Meister und als Spieler auch einen sehr einfachen Sieg geringen kann. Du würfelst halt drum, wenn du gewonnen hast, hast du gewonnen, hast da jetzt irgendwie den Typen kalt gemacht, den Bösen. Du du hast halt ein relativ einfaches schwarz weiß bild das du halt dann gewinnst, und also im besten Falle zumindest, und dann gewonnen hast und das äh, weiße Licht des äh, der Guten hat gewonnen. Und die große Problematik ist, wenn man zum Beispiel ein Abenteuer spielt, dass man jetzt eigentlich gar nicht so sehr gewinnt im Endeffekt, weil man gewisse Dinge gar nicht schafft oder gewisse Dinge falsch macht oder ja gewisse Dinge vielleicht schlecht angeht und die schlechtere Lösung wählt. Wenn am Ende der Endkampf erfolgreich ausgeht, hat man immer das Gefühl, man hat alles richtig gemacht. Und
1: Nicht klar, gerade der, der klassische Endkampf, wo man am Ende nochmal allen gegenübersteht und den großen dramatischen Höhepunkt bietet, da ist natürlich klar, wenn dann die Gegner tot am Boden liegen, hat man es geschafft, man kriegt dann seine Beute und alles ist wieder gut. Wohingegen bei anderen Abenteuerkonzepten, ist vielleicht ein bisschen abstrakter und undurchsichtiger ist, wann man jetzt wirklich gewonnen hat, ab wann jetzt der böse Schwarzmager überführt wurde von der Gilde oder was auch immer, oder man die Intrige gelöst hat, wann man tatsächlich man gewonnen hat, wohingegen es beim Kampf ganz klar ist. Deswegen auch so beliebt und so gut in wie jedem Abenteuer eigentlich mindestens
0: einmal vertreten. Also mittlerweile. Auch ein wichtiger Teil. Bei mir ist es mittlerweile sogar schon so weit gekommen, dass ich mich selbst ertappt habe dabei, wie ich darauf warte, wann der Endkampf kommt. Also ich habe dann schon teilweise Metagaming-technisch mich voll und ganz darauf vorbereitet, dass noch ein abschließender Kampf kommen wird, weil der immer kommt einfach. Das sind den gekauften Abenteuern zumindest. Und das ist auch einer der Gründe, die ich immer dramatisch, immer schwierig finde. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Und das ist natürlich auch immer die große Kunst eines kämpfenden Charakters, dass man auf der Ebene einfach einen relativ soliden Grundbau hat. Das ist auch der Grund, warum die meisten gewissermaßen gut kämpfen können, weil es einfach so wichtig ist und so entscheidend ist und ja, so einfach dann auch irgendwo ist, seine Fähigkeit vor allem, zu demonstrieren. Was
1: ich, was ich beim Kampf noch interessant finde, dass es halt einer der, sage ich mal, reinsten gamistischen Dinge ist in DSA. Also da geht es am meisten, kann man am meisten mit Powergaming rausholen, mit Regelfuchserei, Kombination von bestimmten Spezialangriffen ähm, etc. Also da kann man wirklich viel aus den Regeln rausholen und bietet dann natürlich eine große äh, Sandkasten für alle, die sich wirklich mit Spielsystemen an sich beschäftigen und der ihren Charakter aus... Ähm, perfektionieren bis ins letzte Härchen und dann eben da auch den Platz wollen und dann eben da einen anspruchsvollen Kampf haben wollen, wohingegen andere Charakter äh, Spieler, die vielleicht eher aufs Rollenspiel bedacht sind, die vielleicht einen Charakter haben, den denn gar nicht so gut kämpfen kann oder sich, die sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, wie ihr Charakter im Kampf steht, die dann da vielleicht eher ein bisschen vernachlässigt werden, die mit dem gamistischen Umgang da gar nicht viel anfangen können. Also da ist es immer schwierig, einen Mittelweg zu finden, wo beide Parteien äh,
0: irgendwie was aus dem aus der Sache rauskriegen. Ja, ich, ich glaube, das ist äh, auch die große Herausforderung. Also man sieht es ja auch immer wieder so, dass man, also es gibt ja immer ganz äh, großartige Konzepte, der Rollenspieler-Konzepte, die Krieger äh, sich mit Kriegern befassen und ähm, oftmals ist es dann auch so, dass es einfach der ruhige Krieger zum Beispiel ist, irgendwie oder der Boron, Boron, also Golgarit oder so, wo man ja schon im per Definition sieht eigentlich, man hat jetzt einen Charakter, der im Wesentlichen kämpfen kann einfach. Der ist nicht dafür gemacht, große Reden zu schwingen. Der kann halt kämpfen. Sowas gibt's. Klar, und Diese die tun sich
1: dann natürlich auch oft schwer außerhalb des Kampfes irgendwas genau, mit ihrem genau, Charakter genau.
0: anzufangen und oder ihn auszuspielen. Also es ist zumindest ähm, es erfordert ein gewisses Maß an, 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 ja, an, an Professionalität, um das dann auch vernünftig machen zu können und ist natürlich nicht unbedingt immer ein Problem. Aber es, also in dieser speziellen Ausprägung gibt's wenige also so erstaunlich wenige andere Charaktere, weil Kämpfen auch so ein teures Gebiet ist. Also wenn man kämpfen kann, dann gibt man halt auch gerne mal viele AP dafür aus und kann sonst recht wenig, wenn man will. Wohingegen jetzt, wenn du für die ganzen B-Talente dich verausgabst, kannst du entweder alle Wissenstalente relativ gut, recht bald, oder du kannst recht viele gesellschaftliche Talente und ein paar Wissenstalente gut und so, also du, du kannst deine Fähigkeiten deutlich weiter verteilen, ohne groß in, deiner in deinem spezifischen Talent nachzulassen, wohingegen du als Kämpfer eigentlich alles ein bisschen außer Acht lassen musst, wenn du wirklich gut sein willst. Und nicht genau, wahnsinnig Natürlich, Wenn du dich für natürlich
1: den, den Charakter als Kämpfer identifizierst und die Qualität des Charakters an der Qualität als Kämpfer festmachst, ist es natürlich auch einfach, das zu bewerten. Du hast natürlich Attacke, Parade und die Sonderfähigkeiten, damit hast du einen relativ objektiven Blickpunkt, wie gut der Charakter ist und deswegen hast du natürlich auch da immer das Ziel, ich will da so gut wie möglich werden und ballerst natürlich alle AP da rein, wie du im Gegensatz, wie du schon angesprochen hast, ein Gesellschafter, der vielleicht schon hohen Gesellschaftentalentwert hat, der kann dann eben seine AP weiter streuen und sagen, ich interessiere mich dann eben auch für Wissenstalente, handwerkliche Talente und kann meinen Charakter dann in verschiedeneren und mehr Situationen eben ausspielen und der Kämpfercharakter wartet dann eigentlich nur auf den großen Kampf oder bis es mal eine Tür einzutreten gibt und bis dahin keinen Weg machen. Ja, wollen wir mal ein bisschen in, in Medias Res gehen zum konkreten Kampfverlauf, weil das ist ja das Problem, das schon in den Kommentaren angesprochen wurde. Wie kann man es verhindern, dass es zum einfachen, stumpfen Abwürfeln der Initiative-Reihe
0: kommt und einen spannenden Kampf draus machen? Ja, kommen wir da mal hin. Ähm, <lacht> ähm, ja, es ist. Im, Im Spezifischen ist es natürlich, ich denke mal, klar, dass es jetzt einfach, dass es sehr schwierig ist und dass es einfach nicht möglich ist, da jetzt einen konkreten, guten Stil anzubieten. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Sachen, Ideen durchgehen und vielleicht kann jeder was für sich dabei rauspicken. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben vieles davon schon ausprobiert, zumindest mich. und es hat alles mäßig gut funktioniert, bis manchmal wieder sehr gut, manchmal passt es gut, manchmal passt es nicht so gut. Es ist halt immer schwierig. Die Schwierigkeit ist, wenn du halt diese Würfelorgien unterbrichst und eben was individuelles machst, dann ist es halt oftmals mit sehr viel Wartezeit verbunden, mit sehr viel, ja, ich mal irrelevante, ineffiziente Darstellung. Von dem her ist es halt natürlich auch seine eigenen Nachteile und so Zeug. Ähm, natürlich auch so ja. strategisch kann man natürlich viel machen, wie zum Beispiel
1: Bodenpläne anlegen, irgendwie Figuren, Tabletop-Figuren sich masteln, die dann eben äh, eine strategische Tiefe ähm, Einblick gegeben in eine strategische Tiefe und mögliche strategische Aufstellungen, die man dann eben positionieren kann und dann eben auch einen guten Überblick darüber hat, wo sein Charakter steht. Die Frage ist natürlich immer, wo ist da wirklich der Mehrwert, bringt es das wirklich, kann man da wirklich viel rausholen an strategischer Tiefe oder ist es letztendlich dann doch nur, man läuft alle in die Mitte, sie verklumpen sich irgendwo und dann wird äh, Kämpfer aufgeteilt und ausgewürfelt. Also was ich da immer ganz wichtig finde bei dem Auswürfeln, da liegt ja schon dahinter, dass, der Ziel, dass das Ziel eines Kampfes, die reine Vernichtung des Gegners ist. Also man würfelt einfach so lange, bis alle tot am Boden liegen und dann ist die Sache vorbei. Da finde ich weg. ehrlich gesagt schon okay. ein großes Problem, denn ein Kampf ist viel mehr als ein einfaches Abschlachten der beiden Seiten. Man muss da immer im Hintergrund äh, behalten, so ein Kampf hat natürlich auch seine Geschichte. Da ist natürlich viel los. Also wichtig ist natürlich erstmal die Frage, warum kämpft man überhaupt? Welches Ziel verfolgt man? In den allerwenigsten Fällen geht es darum, wirklich einfach die anderen zu töten. Denn das ist in den meisten Fällen überhaupt nicht im Interesse einer Partei, sondern sie wollen irgendwas anderes. Sie wollen jemanden ausrauben, ein Gefangenen machen, irgendwas erbeuten oder egal. Ja. Auf jeden Fall ist dieses einfache Abschlachten selten äh, wirklich favorisiert von einer Seite. Deswegen finde ich immer ganz wichtig und ich habe mir bei vielen Kämpfen im Nachhinein gedacht, man hätte es viel spannender gestalten können, wenn man eben zum Beispiel, sage ich mal, jetzt, ähm, primäre Targets sich überlegt. Also zum Beispiel man bewacht irgendwie einen Tross an, an Händlersachen und eine Diebesbande überfällt ähm, den ganzen, die ganzen Handels ähm, die Handelskarawane und ein Teil davon versucht eben die, die Kämpfer der Gruppe abzulenken und mit ihnen zu kämpfen, während ein anderer Teil der Diebesgruppe eben die äh, Handelskarren gerade auslädt und wieder im Wald verschwindet. Sodass die Helden dann eben die, die Entscheidung haben, okay, je länger wir kämpfen, desto mehr Ware geht uns verloren. Wir müssen gleichzeitig kämpfen, gleichzeitig die Räuber davon abhalten, die die Ware zu stehlen sind, also unter einem gewissen Zeitdruck und wir müssen gleichzeitig eben das Gebiet beherrschen, weil sie vielleicht von der einen Seite angreifen, wo man kämpfen muss und von der anderen Seite kommen sie dann mit äh, anderen Leuten und versuchen, da sich die die Beutel vollzuschlagen, wie teilt man dann die Leute auf und kann dann eben da äh, strategische Dinge anbieten und vielleicht auch mal Sonderfertigkeiten einsetzen, wie, was weiß ich, eine Entwaffnung, und ein Betäubungsschlag, irgendwie Dinge, die die Zeit rausholen, die in einem normalen Kampf vielleicht weniger nützlich sind, weil sie nicht so viel Schaden machen, worum es ja dann letztendlich geht, sondern eben, da man Dinge anbieten kann, ähm, die sowas ein bisschen entzerren und eben spannender gestalten. Ich
0: glaube, dass es prinzipiell eine relativ gute Idee ist, wenn man versucht, nicht die gute und die schlechte Lösung zu zu, ähm, pro Gott, äh, zu zu anzubieten, sondern eben einfach durch so eine, durch so einen Kampf gegen äh, Räuber schon im also quasi nahelegt, dass man immer ein bisschen verlieren muss. Also man wird immer ein bisschen Geld verlieren. Man wird jetzt nicht, es wird, es wird sehr, sehr schwer werden, zum Beispiel jetzt in deinem konkreten Fall die Räuber davon abzuhalten, alle, also gar nichts zu klauen. Das wird sehr schwer werden, weil ja. einer schnappt sich halt einen Beutel oder so. Und dadurch hast du, durch diese, durch diese prinzipielle, du verlierst immer ein bisschen hast du schon so einen kleinen Verlustding drin? Was halt in Lebenspunkten hast du halt immer das Problem, wenn du halt Kämpfer hast und du verlierst Lebenspunkte, zählt es halt nicht wirklich als Verlust, weil die ja wieder regenerieren, also in der Wahrnehmung gespielt genau. ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Das heißt, es ist schon sinnvoll auch irgendwie sowas äh, zu machen, was aber auch wiederum zum Problem führt, dass du dann nicht so wahnsinnig, es gibt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, du kannst halt eben Geld klauen, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, aber wenn du jeden Kampf so darstellst, ist auch wieder ein Problem, weil du halt dann irgendwie auch wieder monoton wird und bla 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 und dann ist auch wieder alles klar, da muss, da muss man sich
1: natürlich was überlegen, ich meine Klassiker äh, die, die man vielleicht aus Videospielen kennt, sind natürlich sowas wie ähm, verteidige irgendeine Basis bis X eintrifft, also verteidige irgendwas bis die Kavallerie kommt oder halte irgendeine Stellung bis das und das passiert, also nicht wirklich nur einfach die anderen töten, sondern versuchen mit irgendwelchen äh, improvisierten Verteidigungsbarrikaden oder irgendwelche Türen zu stellen, Stichwort Moria, sowas, also wo man wirklich versucht eine Situation, ähm, dahin eben abzuwandeln, dass man sagt, okay, man, man wartet, bis irgendwas passiert. Man hat jetzt, keine Ahnung, man kann ja vom Meister da mit einem Meterblick äh, vorgegeben bekommen, okay, in 30 Kampfrunden kommt die Kavallerie, bis dahin müsst ihr aushalten, wie machen es dann die Helden? Oder zum Beispiel sowas, was ich mir überlegt hat, die, dieser klassische Räuberüberfall, ähm, der in den meisten Filmen eigentlich so damit ähm, irgendwie spannender gemacht wird, dass der Haupträuber, die schöne äh, Frau <lacht> einfach sich packt, ihren, ja. äh, einen Dolch an die Kehle hält und sagt, ja, okay gib mir also ganzes Zeug oder ich schneide die Kehle auf. Was man ja ganz einfach umsetzen könnte, weil ich meine, es gibt in jeder Gruppe einen, der nicht kämpfen kann und ich meine, es ist viel naheliegender, als einfach in direkten Kampf mit denen zu gehen und die halben, seine halben Leute drauf zu gehen, als sich einfach ein schwaches Mitglied zu packen und dann eben so eine ähm, Situation herauszufordern, wo man sagt, okay, gibt uns drei Pferde und wir sind weg und wir lassen, wir lassen die Person leben. Wo man dann eben auch eine ganz andere
0: Spannung reinkriegt, als wenn es nur ausgefochten wird. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, äh, ja, stimmt. Das finde ich auch ein relativ guter Ansatz. Ähm, ja gesagt ja, also also, ich mein Kampf ist immer eine Geschichte und ich finde ja. es auch,
1: ähm, dass dadurch, dass man immer irgendwas verliert, finde ich es auch gut, sage ich mal, die negative Seite eines Kampfes darzustellen. Mein Kampf ist genau. für die Charaktere in den wenigsten Fällen, außer man hat absolute Fanatiker dabei, etwas Erstrebenswertes. Auch ein Veteran, der gut kämpfen kann, zieht es eigentlich lieber vor, äh, gemütlich von Ort A nach B zu kommen, als irgendwie überfallen zu werden und ins Kämpfen zu müssen, weil da steht natürlich immer wieder das Leben auf dem Spiel. Wir haben die Seite schon mal im Podcast Gewalt beleuchtet, was da wirklich auf dem ähm, Spiel steht, wenn man sich tatsächlich auf eine... Gewaltlösung eines Konfliktes einlässt, das ist natürlich immer ähm, kritisch und da kann viel passieren. Und auch wenn eine Schnittwunde für einen Spieler eher gering ist und man sagt, ja okay, regeniere ich halt die Nacht, ist es für einen ähm, Charakter natürlich was ganz anderes und der hat dann seine ganze Kleidung voll Blut, den Rest des, der Rest der Reise und hat eine Narbe und hat eine Schnittwunde, es tut sau weh und muss den ganzen Tag noch marschieren, also das ist massivst unangenehm. Für den Spiel natürlich weniger, aber da muss man dann eben ein bisschen schauen, okay, wie kann man da auch einen Kampfcharakter vielleicht jetzt nicht gerade als Memme darstellen, aber sagen, okay, es ist auf jeden Fall nicht angenehm und da hat man dann eben auch den Effekt, dass man dann eben AP-Punkte verliert oder am Beute verliert, egal wie es ausgeht, es geht eigentlich nur noch darum, wie wenig verlieren wir und dieser absolute Sieg ist eigentlich dann fast schon ausgeschlossen, womit man eigentlich immer sagt, okay, vielleicht hätten wir es auch ohne den Kampf lösen können, das nächste
0: Mal passen wir besser auf, dass es überhaupt gar nicht dazu kommt. Und dann ist man eben immer den negativen Charakter eines Kampfes rausstellen. Das ist natürlich jetzt auch ein sehr narrativer Ansatz. Also das ist natürlich ein Ansatz, der jetzt <lacht> nahelegt, dass man nicht kämpfen will. Ich meine, es gibt natürlich auch Spielegruppen, klar, wo das natürlich gewünscht ist. immer. Klar, man, aber Spieler gut. wollen natürlich kämpfen, das ist klar. Ja. Aber die Charaktere wollen in seltenen Fällen kämpfen. Ähm, ich, zum Thema, ich meine, das könnte man dann zum Beispiel auch ganz gut verquicken mit einer diplomatischen Lösung, dass man sagt, die einen halten irgendwie die Stellung, während die anderen versuchen, über einen diplomatischen Weg irgendwie diese Kampfhandlungen aufzuhören. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, ihr müsst so und so viele Tage aushalten und sitzen in irgendeiner Burg oder in irgendeiner Engstelle in irgendeinem Pass und die andere Teil der Gruppe macht sich auf, um das irgendwie in irgendeiner anderen Weise zu lösen. Das mag vielleicht mal ganz spannend sein, wenn es nicht ganz so sehr getrennt wird oder so. Also das kann man natürlich dann auch in sehr viel weiter Weise lösen. Ich glaube, also Kampf, um Ziele zu erreichen, das denke ich, da das Stichwort, da hast du vollkommen recht. Das ist für einen grundsätzlichen Kampf immer das Beste. Ja, also was ich vorhin noch ansprechen wollte, ist, dass man natürlich
1: um einfach den narrativen Effekt ein bisschen zu verstärken, dass ich immer die Geschichte hinter dem Kampf überlegen sollte. Deswegen bin ich auch ein großer Feind, von dem einfach, man reist von A nach B und es greifen einfach irgendwelche Leute an und man kämpft gegen die, ohne sie zu kennen und ohne zu wissen, was sie wollen. Und die verhalten sich im schlechtesten Fall auch noch komplett dämlich und sterben dann alle. Weil ich glaube, es macht auch aus einem gamistischen Standpunkt ähm, wesentlich mehr Spaß, gegen jemanden zu kämpfen, mit dem man irgendwas verbindet, mit dem man irgendeine Geschichte verbindet. Also auch in, in Videospielen, Computerspielen ist es, finde ich es dann einfach am befriedigsten ein, Gegner zu besiegt zu haben, wenn man eine Geschichte mit ihm verbindet, wenn man einfach weiß, was hat der Kerl Böses angestellt oder was hat er mir getan oder warum hege ich eine persönliche Fehde mit dem Typen oder dies und dies und das. Also das finde ich immer zu berücksichtigen, dass man versucht, möglichst, wenn man Kämpfe macht, sie irgendwie versucht, ähm, geschichtlich mit einzubinden, zumindest dass man von den Leuten, da, zumindest zumindest sch davor schon mal gehört hat oder sie vielleicht gesehen hat, ohne zu wissen, in welchem Kontext man sie wiedersehen wird oder vielleicht davor schon schlechte Erfahrungen einbaut. Wenn man von einer Räubertruppe befallen wird, kann man ja noch so eine Pseudo Oh mein Gott, was für schlimme Leute sind. Das denn Szene auf dem Marktplatz davor einbauen, damit man irgendwie eine emotionale Verbindung dazu hat und sie nicht einfach nur als, oh okay, mehr Kanonenfutter, jetzt probiere ich mal ein neues Schwert daran aus, sieht, weil ich finde, dann macht es auch wirklich mehr Spaß und dann hat man auch wirklich ein Interesse daran zu wissen, wie es ausgeht, also wer überlebt von denen, wie behandeln wir
0: die, wie behandeln sie uns und ähm, um dann einfach mehr aus dem Kampf letztendlich rauszukriegen. Ähm, ja, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ich habe da außerdem noch eine Frage an dich, als du bist ja auch, du spielst ja auch ein Schwertgesellen und ähm, ich wollte dich mal fragen, Spielst du einen Kämpfer, das spielst du jetzt konkret, einen Kämpfer des Kämpfens willen oder spielst du ihn des Stils willen, weil du ja auch einen Schwergesellen ausgesucht hast? Also warum ähm, hast, spielst du einen Kämpfer? Also konkret wollte ich einfach mal einen Kämpfer spielen, weil ich es noch nie gemacht habe. Habe mir dann überlegt,
1: dass ich genau wegen den Punkten, die wir schon angesprochen haben, dass das Kämpfen alleine mir nicht reicht, um ihn eben ähm, ausgiebig darzustellen um mir dann eben diese ganze Hintergrundgeschichte seiner Einstellung zum Kämpfen, was für, für ihn Kämpfen bedeutet, mir überlegt habe, damit man dann eben ähm, auch Außerhalb des Kämpfens mit ihm spielen kann. Also Kämpfen ist ja nicht nur, man kämpft ab und zu. Es ist ja, sage ich mal, eine Lebenseinstellung, die man getroffen hat, wenn man ein Krieger spielt, wenn man jemanden kämpft, der dem dem Kampf, der Herausforderungen, dem Messen ein Mann gegen einen anderen sein Leben gewidmet hat und eben ständig in der Angst steht oder in der ähm, Lust oder Spannung steht, sich mit jemandem messen zu können und ihn töten zu können und ähm, seine Fähigkeiten zu verbessern, das ist, heißt ja viel mehr, als nur ab und zu zu kämpfen und das habe ich eben versucht, da ein bisschen zu integrieren, also das finde ich da hat, hat mir da auch viel Spaß gemacht, eben diesen kämpferischen Aspekt auf andere Dinge zu übertragen. Also welche Metaphern wählt er im Gespräch, wie geht er Probleme an, wie sieht er gewisse Stände, wie sieht er gewisse Leute, eben wie beeinflusst sein Kampfstil und die Tatsache, dass er ein Kämpfer, eine Kämpfernatur ist, eben sein alltägliches Geschehen, weil auch wenn er kämpft, hat er natürlich auch mit anderen Dingen zu tun
0: und er muss sich die gleichen Alltagsfragen stellen wie jeder andere, aber er geht sie vielleicht ein bisschen anders an. Weil das, das, das hört sich ganz schön an, weil ich, ich habe nämlich immer das Problem auch gehabt, ähm, dass es oftmals so ist, dass man, wenn man einen Veteran spielt oder einen Kämpfer spielt, der schon einiges gesehen hat, dass man den Charakter mit eigentlich nichts mehr zu rütteln kann, mit nichts mehr berühren kann, weil man einfach so weg ist von dem. Also du bist ja eh schon so der harte Kämpfer, der irgendwie schon so der, der harte Kerl, also oftmals eben zum, meistens und dann noch zudem hast du ja noch die ganzen schlimmen Sachen gesehen und Du hast ja dann einen Weg gewählt, dass du eben einen sehr gemischt, also einen sehr narrativen Weg eigentlich gewählt hast, also du hast den sehr dein Charakter ist ja sehr im Wesentlichen einfach nur durch das Kämpfen geprägt, aber er ist ja eigentlich schon auch ein fertiger, voller gesellschaftlicher Charakter. Aber ich meine, das darstellt. kann man ja auch
1: anwenden. Also schon den, auch den Veteran, der schon alles gesehen hat, kann man ja auch in anderen Situationen spielen. Ich meine, da kommt ja, ja, jetzt ja. vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber zu sagen, ähm, keine Ahnung, wenn sich andere Spieler über, äh, andere Charaktere über Dinge streiten, können ihr dann einwerfen von wegen, ja, mit welchen unwichtigen Dingen gebt ihr euch denn ab, als ich damals vor acht Jahren in dem, in dem Schlag gekämpft habe und um mich rum alle gestorben sind. Äh, das waren wirkliche Probleme und ihr kämpft jetzt äh, gibt euch mit sowas ab, also man, man kann ja auch vielleicht diese, diese Gefühlskälte oder diese ähm, Abgestumpftheit auch irgendwie darstellen, zu sagen, okay, den, den schockiert überhaupt nichts mehr und egal was passiert, der ist völlig durch mit der Welt und auch in Kämpfen geht er so total emotionslos und kalt damit um und kann dann eben nachher darauf aufgehen, okay, alle sind total ausgerastet, nur er nicht. Er ist ja total stumpf. Also ich finde, die Möglichkeit bietet sich immer. Man muss dann eben auch nur äh, den Mut haben, solche Kämpferideologien auf eine Alltagssicht eben umzumünzen um zu sagen, okay, wenn man so viel gesehen hat, wie geht man dann damit um und wie reagiert man dann auf Sachen? Es ist natürlich blöd, wenn man sagt, okay, der interessiert sich nur fürs Kämpfen und alles andere ist für ihn albern. Da kommt natürlich am Ende dann auch ein Charakter raus, der außerhalb von dem Kampf nichts macht, aber ich finde die Möglichkeit ist eigentlich immer da, auch bei Kämpfercharakteren.
0: Ja klar, immer ist sie natürlich da, aber ich meine, das war immer schon ein Problem und ich sehe es auch immer wieder an den Leuten, die bei uns ähm, eben so starten, also sagen wir es mal so, wenn bei uns neue Leute gestartet haben, sagt man immer gerne, spiel mal einfach einen Kämpfer so ungefähr, da kannst du nicht viel falsch machen und der kloppt da ein bisschen und ist gut. Und das ist halt und auch... allem, du hast ja halt dann natürlich auch deine Erfolgserlebnisse, du kannst sehen, genau. oh mein Charakter kann was, er hat zwei Orks getötet im Gegensatz zu dem
1: Händler, da kann man weniger sagen, okay, der hat was geleistet, weil ob der jetzt einen Seidenrock oder einen Stoffrock trägt, ist im Endeffekt scheißegal Okay.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch äh, schwierige, also großes, breites Thema, vor allem, weil es eben auch so viele verschiedene Kämpfer gibt und die sich mit mal rein von Talenten her so wenig unterscheiden. Deswegen ist es halt schon finde ich sehr schwierig, da wirklich einen stilvollen und einen guten Unterbau immer zu haben. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man das hat. Ja, genau. und natürlich stellt sie natürlich so, wie sie natürlich für den Kampf die Frage stellt, warum
1: kämpfen wir, stellt sie natürlich auch für den Charakter die Frage, warum kämpfe ich, warum kämpfe ich so, wie ich kämpfe und äh, warum und was, kämpfe ich was nicht ist mir so, wichtig, wie ich nicht kämpfe. An, ja, was da ist kommen dann wichtig, meistens ja. zwei, entweder der Idealist, der seinen Stil hat und der gewisse Dinge nicht machen wird, weil es eher unehrenhaft ist und dann der andere Berserker, dem alles scheißegal ist und der einfach nur überleben will und möglichst schlachten will, aber die Möglichkeit gibt es
0: dazu immer natürlich. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen auf die Persönlichere, äh, auf das Einz also Einzelne beim Kämpfen. Oder hast du noch konkret was dazu? Nee, machen wir weiter. Weil, also wir hatten da zum Beispiel vom, vom Jonas konkret äh, noch einen Punkt ähm, zum Thema Waffenwahl und ähnliches. Also wir haben also jetzt, man hat einen Kämpfer und man überlegt sich natürlich demzufolge auch ein bisschen, also oftmals zumindest, <lacht> äh, wie bin ich besonders gut, wie bin ich besonders effektiv? welche welche Power Gaming klar. Genau, welche Waffen wähle ich? Weil es einfach Sinn macht. Und zum Beispiel, ganz klassisches Problem, oder was heißt Problem? Was ganz klassischer Fall ist, äh, Bastardschwert, Langschwert, es sind äh, zwei Schwerter und das eine, Bastardschwert, ist schlicht und einfach ein schwächer Mal ganz einfach. Du, es ist einmal ein anderthalb hinter, und wenn du es dann einhändig führen kannst, als Schwert, meine ich, dann ist es einfach schlechter. Schlechter als anderthalb hinter ist es mal ein bisschen außen vor, aber... Ähm, das ist so die Frage. Warum sollte man dann überhaupt ein Bastardschwert nehmen? Es, du musst brauchst irgendwie Körperkraft von 17 oder 18, dass sich das wirklich rentiert und naja, es ist schwierig und so Sachen, wie ist mit der Waffenwahl oder wie mit, mit der Rüstungswahl, wie, nehme ich jetzt doch irgendwie Platte, weil Platte einfach irgendwie jetzt gerade nach den neuen Rüstungsregeln einfach besser ist und oder, ja, wobei, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall früher war und ähm, wie, wie mache ich das, dass das dass irgendwie doch noch interessant bleibt? einen Kämpfer zu spielen, der vielleicht altmodisch ist mit alten Waffen, mit dem zum Beispiel dem Bastardschwert oder mit der altmodischen Küras, wo die so gar nicht, überhaupt nicht altmodisch ist, aber was auch immer alte Rüstungsteile trägt und einfach schlechter ist, als ein effizienter ähm, also ich finde, da, da kommt man nicht drum rum, wenn
1: man da jetzt einfach so einen Pseudo-Narrativen-Ansatz -Nar ähm, einfach mit reinschmeißt. Also es gibt einfach, DSA ist einfach nicht perfekt gebalanced und deswegen gibt es einfach Waffen, die einfach besser sind als andere. Es ist einfach so. Die Frage ist nur, wie gehst ja. du damit um? Also ähm, nimmst du dir von Anfang an das Ziel, mein Charakter soll so stark wie möglich sein, Stichwort Gaming und auch dafür gibt es natürlich in DSA Platz und das kann man machen. Und äh, wer da Spaß dran hat, kann das machen. Natürlich bietet sich dann auch immer die Möglichkeit, durch die, die große Anzahl von Waffen ähm, da eben viel mehr draus zu machen. Du hast es schon angesprochen, irgendwie alte Rüstung. Man hat irgendwie von seinem Vater die Rüstung geerbt und der hat irgendwie auch nicht so viel Geld gehabt, deswegen hat er jetzt nur das bekommen oder... Ich meine, du kennst die ganzen Erklärungen. Aus irgendeiner Schlacht hat man die, die und die Waffe gefunden oder da und da, der Ritter ist vorbeigekommen und hat ihm das Schwert geschenkt und ja jada, jada. Da ähm, da. hat ja jeder seine eigene Fantasie, aber dass man eben sagt, okay, so kann man besondere Waffen einführen und ähm, ich meine, da gibt es ja wahnsinnig viele Sachen. Ich meine, da gibt es kulturelle Prägung. Du kommst einfach nicht in jeder Kultur an die gleichen Waffen ran. Du kommst einfach, wenn du aus Gegend A kommst, nicht so einfach an Waffe aus Gegend B, auch wenn sie besser wäre. Das heißt, ob du es willst oder nicht, der hat einfach die Waffe, auch wenn sie nicht gut ist und kann sich dadurch natürlich ähm, ein bisschen darstellen. Andere Krieger werden darauf aufmerksam, oh, was ist das für eine Waffe, die sieht ja komisch aus. Oder vielleicht haben Gegner Angst davor. Die ist oder auch so. scheiße, Man kann Waffe. da natürlich immer immer viele Sachen mit einbauen, die da irgendwie halbwegs das rechtfertigen können. Aber letztendlich, ich meine, dann gibt es auch noch äh, Waffenbriefe und Waffengesetze und welche Waffen darf ich überhaupt tragen. Und wenn ich nicht aus dem Stand komme, darf ich die Waffe überhaupt nicht tragen und muss zwangsläufig eine schlechtere nehmen. Also ich glaube, Powergaming kann man eigentlich nicht effektiv bekämpfen durch gamistische Regelungen, sondern einfach sagen, okay, man muss auch ähm, als Meister vielleicht auch manchmal belohnen, dass jemand nicht die beste Ausrüstung hat oder man muss sich als Spieler selber dazu motivieren, eben jetzt äh, Mut dazu haben, nicht den besten Charakter zu haben, sondern eben einen, einen schönen rollenspielerischen Charakter, obwohl natürlich auch nicht alle Spieler den Anspruch haben, das ist schon klar. Und ähm, dafür gibt es ja natürlich auch bei DSA die power -Gang möglichkeiten Also ich meine, man kann das Spiel natürlich auch so spielen und einfach Spaß daran haben, die beste Kombination und welche Waffe bietet sich am besten für die, das Manöver und welches für das Manöver. Da kann natürlich das auch hinterfüttern, zu sagen, man hat in der Akademie gelernt und einfach viel über Waffen gelernt und hat verschiedene Sachen ausprobiert und hat einfach die effektivste Wahl gewählt. Und wenn es einem, sag ich mal, als reiner Techniker egal ist in der romantischen Sicht, ob man jetzt einen Zweihänder, einen Einhänder und einen Halbhänder nimmt, dann kann man aber auch sagen, okay, Gut, der hat halt dann eben die, die technisch effektivste Waffe, aber ist jetzt halt vielleicht nicht äh, so mit ihr
0: verbunden oder so oder irgendwas in der Richtung. Ähm, ich habe da außerdem, ich hab da außerdem also genommen, um das weiterzuführen, <lacht> ähm, das geht dann natürlich nicht nur nicht nur zum Thema Waffe, sondern auch eben zum Thema Ausführung. Man hat zum Beispiel, Jonas meint dann eben auch, wenn du halt eben jetzt den Trollsacker vor dir hast, der mit Körperkraft von, weiß ich nicht, 18 seine Barbarenstreitaxt schwingt und äh, der Elf einfach mal lässig ausweicht und ihm dann den Dolch rein rammt, ja, da kommt man halt dann schon zu Punkten des individuellen Spielens, individu individuellen Kämpfens auch, dass du sagst, wenn du das halt nicht haben willst, wenn du, nicht, wenn du halt da irgendwie stärker eingreifen willst gegen solche Sachen, dann musst du dein Kampfsystem halt einfach anpassen, das hilft nichts, weil dafür gibt es so keine Regeln, dass der Typ halt einfach so mächtig und groß und stark ist, dass da... Das ist halt also andere, an dass es halt irgendwie anderes Auswirkungen hat. Realistisch gegebenen Gegebenheiten nicht so in
1: Regeln umsetzen. Und dass manche Waffen, auch zumindest wenn sie in der Realität ja. effektiv werden, ähm dann auch effektiv. Aber wie gesagt, da kommen wir natürlich auch immer drum rum. Natürlich ist ein Dolch keine gute Waffe, aber solche Vorteile wie, man kann ihn mal einfach schnell verstecken oder man, man nicht jeder sieht, dass man bewaffnet ist, sind natürlich Dinge, die einem im direkten Kampf nicht weiterhelfen, aber halt im ganzen Spiel drum Das vergisst man halt schnell, dass man eben in jeder Stadt von jedem sofort als Krieger erkannt wird, wenn man eine Zweihandwaffe dabei hat, aber mit einem Dolch vielleicht nicht und kann dann eben ganz anders mit Leuten umgehen. Und also, das ist ja ein viel größeres Thema, welche Waffe man trägt, als jetzt nur im Kampf. Und wie gesagt, es gibt einfach eine beste Waffe aber das muss nicht immer die beste im allgemeinen Sinn sein, also die beste Waffe für den Kampf ist nicht automatisch die beste
0: Waffe für den Charakter Ja klar und ähm, genau und sonst halt genau, aber zum Thema angepasster Kampf, da können wir auch einmal gleich drauf gehen, gerade wenn du jetzt eben sowas hast wie einen also ich meine nur so als, als Ideenansatz, äh, wie wir es mal gemacht haben, wir hatten mal den also wir hatten mal den Fall, dass wir einen sehr guten Krieger eben hatte und, hatten und wir hatten überlegt, wie wir das am besten eingliedern können, dass da noch irgendwie ein bisschen Spannung bleibt, ein bisschen was Neues gemacht wird und haben dann eben die Regelsysteme mal über den Haufen geworfen und geschaut, was wir machen können. Und es ähm, kann man natürlich auch sich überlegen, ähm, wie man das machen könnte, wenn man eben so Waffengattungen hat, wo man sagt, die müssen stärker wirken können oder sowas, dann kann man sich das natürlich überlegen. Ähm, wir hatten dann folgendes Ergebnis, und das finde ich immer noch eines, ein wunderbarer, wunderbares Ergebnis, gerade wenn, ja, wenn man zum Beispiel Einzelkämpfe machen will, eins gegen eins, und die in irgendeiner Weise besonders sind, dass man eben... Ähm, zum Beispiel versucht mit Attacken nicht um, also dass der Spieler ansagt, was er versucht zu machen und es muss nicht unbedingt eine Attacke sein. Zumindest zum Beispiel, er versucht sein, er versucht rechts von, er versucht nach rechts von dem Typen zu kommen, von dem Gegner irgendwie, rechts an ihm vorbeizukommen oder irgendwie ein paar Schritte nach vorne zu laufen. Oder genau, also halt interaktiv sozusagen in das Kampfgeschehen eingreifen will und der Meister sagt dann eben, Anhand der, da, an der, an der Werte, die man halt trotzdem noch hat in DSA, dass man halt da Erschwernisse gibt auf Attackewerte oder auf, auf Körperbeherrschungsproben ähm, und ähm, solche Dinge. Also man, man erfindet sozusagen spontan eigene Manöver. Genau, und diese Manöver halt speziell auf eine optische, auf eine optische Wahrheit, ähm, Sache. Also man versucht, ähm, zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass man versucht die Attacke des Gegners so geschickt äh, an sich vorbeizuleiten, dass die rechte Seite des Gegners danach äh, von der Parade schw schwerer zu parieren ist. Dass man halt konkret das ansagt, der Gegner greift an, du hast eine Erdschwert Parade, weil du das halt geschickt machen willst oder musst weichen würfeln, das kann man in der Situation eben, und hat dann bei der nächsten Attacke ein bisschen eine Erleichterung oder der Gegner eine Schwernis oder sowas. Und der Gag ist eigentlich gar nicht so sehr, dass man gewisse ja gewisse gewisse Problematiken schwerer oder einfacher gestaltet sondern es geht eigentlich im Wesentlichen nur darum in dem Fall dass man es bildlicher macht und ich habe da relativ ich meine, gute Erfahrungen jetzt, was du, gemacht. das Beispiel ist jetzt einfach eine Meisterparade aber
1: also du du genau, meinst das dass die technische ähm, Aufarbeitung ja, ja unabhängig genau, also davon, auch um einfach auch nicht nur sozusagen mein meine, Angriffswerk steigt, um X, sondern einfach zu sagen, okay, linke Seite, rechte Seite, ich versuche seine Waffe so zu bewegen oder so zu bewegen, einfach ähm, nicht aus einem regeltechnischen Vorteil heraus, sondern einfach damit man sich den Kampf bildlich besser vorstellen kann, weil genau, man eben die Schwierigkeiten der Kampfaktion damit verbindet, was man tatsächlich... Be bewirkt
0: und nicht nur regeltechnisch bewirkt. Genau, und dann können zum Beispiel so, so Sachen wie ich hau dem Typen den Stiel meiner helle Hellebade ins Gesicht oder ich drehe ihm ins Gesicht, wenn er gerade irgendwie nach vorne stolpert oder ich schaff's irgendwie meine durch eine geschickte, äh, geschickte Sache ihm den Fuß wegzutreten der er geht in die Knie und ich äh, kann dann irgendwie, was auch immer, damit schaffst du es halt auch ein relativ schönen, schönes Ergebnis zu erzielen, wenn du einen wichtigen Kampf kämpfst. Und zum Beispiel, wenn du jetzt den tor mit einem Körperkraft von 17 hast, 18, dann kannst du das auch zum Beispiel haben mit als Gegner, der halt dann einfach ganz anders wirkt in so einem Kampf, weil er einfach so wuchtig ist. Das ist das, was man in den Regeln so gar nicht darstellen könnte. Und vor allem ist es interessant, wenn du Duelle ausfechtest, zum Beispiel im Horasreich, jetzt war ganz klassisch, du kämpfst, irgendwie fechtest da so vor dich hin, ist es natürlich auch ganz spannend, wenn man ausspielen kann, wie das Ganze wirklich konkret abläuft, weil man dann als Zuschauer, also alle anderen Spieler, haben halt dann auch irgendwie was in der Hand, mit dem sie... Man was sagen könnte, man kann, damit kann man halt dann wirklich spielen, weil da kann man sagen: Ja, und habt ihr gesehen, wie ich da links rum, hoho, ho, dem in den Oberschenkel gestochen hab? Da ist es halt einfach irgendwie interessanter. Aber gut, nur so ein kleiner Einschub an der Stelle zum, zum Thema. Kampfstil, das fand ich eigentlich ganz spannend bis jetzt. Oder zum Beispiel, ich trete den Typen die Treppe runter oder ich, ja, so Zeug. Einfach, ich nehme den Krug oder so und haue ihm über den Kopf.
1: Und Und so deine Zeug. Erfahrung hat, hat, nach hat es gut funktioniert, weil ich meine, dann ist natürlich der Meister dann in der Verantwortung, da spontan irgendwie Erschwernisse zu geben für die Komplexität der Aktion und klappt das, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da schnell ein Streit aus, ausartet, wenn man sagt, okay, ich versuche ihn zu treffen und danach noch ein Z in sein Hemd zu sch äh, schneiden und sagte, ja, mach das mit einer Erschwernis von zwölf oder so. Und
0: dann sagen, ja, nee, der machst doch nicht und und ist zu, zu schwer. Und, und klappt das Nee, du, Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also du musst natürlich schon ein bisschen kompromissbereit sein, auch als Spieler. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich meine, der klassische, ich mache einen Salto über ihn drüber, während er unter mir durchrutscht, uh, move, ist halt dann, muss man halt dann realistisch bleiben. Aber das ist schon okay, wenn du einen richtigen Spieler dazu hast, dann <lacht> kann das schon klappen. Probier es doch einfach mal aus,
1: ich kann ja nicht schaden. Ja, das ähm, war, wie hast ja. du es denn generell mit der, der bildlichen Beschreibung von Kämpfen? Also wessen Aufgabe ist das, wenn man jetzt einfach mal ganz klassisch normal kämpft, Attacke, Parade, verschiedene Manöver? Ähm, siehst du, soll der, der Meister da jeden einzelnen Schlag beschreiben oder soll der Spieler beschreiben, wie er kämpft oder gar nicht beschreiben? Oder wie, wie siehst du das?
0: Also ich persönlich bin als Meister da auch sehr bildlich. Es ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass ich eben äh, diese immer, immer gerne versuche, so eine so eine Kreuelsituation sage ich jetzt mal vereinfacht, äh, auch darzustellen und eben auch dieses Blutige vom Kampf eben mitzuteilen, weil man eben nicht nur Krieger hat. Also ich würde zum Beispiel den Krieger das nicht so sehr erzählen, wie einem ja einem Magister zum Beispiel, der damit jetzt nicht so viel zu tun hat. Also ich versuch, würde das auch charakterlich anpassen, aber schon immer erzählen einfach, weil es wichtig finde. Und zum Beispiel so Sachen wie deine Klamotten sind blutig und so, würde ich einfach damit dann irgendwie auch erklären und begründen und irgendwie dann zu einem rollenspielerischen Aspekt führen wollen zumindest. Ja. Was ich da vor allem immer wichtig finde, ist, dass man
1: neben der Erzählung von jeder einzelnen Aktion selbst, also du haust ihm jetzt, keine Ahnung, versuchst ihm ähm, in den Hals zu schlagen oder versuchst seinen linken Unterschenkel zu treffen und wie machst du das? Machst du das eben mit einem galanten Streich oder versuchst ihn zu stechen etc. Dass man vielleicht auch versucht, die, die, Gesamt ein, die Gesamtwirkung des Kampfes zu beschreiben. Also wenn jemand jetzt, okay, äh, man erzählt den Zuschauern, ihr habt jetzt seit halt fünf Runden zugeschaut und der äh, ballert einfach nur mit seiner Zweihandakt ständig auf die gleiche Stelle und mit pure Gewalt, ohne ihn wirklich hinzukommen gucken, schlägt er seit fünfmal drauf und er versteckt sich unter seinem Schild und hält fünfmal dagegen und wird immer kleiner oder sie, sie tanzen umeinander rum und springen auseinander, also vielleicht auch versuchen da ähm, gewisse Aktionen zusammenzufassen zu einem G G Bild, das den Kampf vielleicht besser beschreibt, als jede einzelne Attacke zu beschreiben, sondern einfach welchen Eindruck macht dieser Kampf, also gerade auf andere, natürlich, du hast es gerade angesprochen, Magister würde dann sagen, okay, das ist das heillose Chaos überall Spritzblut, Blut, überall Geschrei Sch äh, Schweiß, irgendwie alles Gedämmen. anders als du es erwartet hättest, überall Gehirn äh, wenn, wenn jemand einen Fuß kriegt, dann ganz fürchterliches Geräusch, die Knochen brechen und du denkst, er ist komplett tot und wird nie wieder richtig laufen können oder halt je nachdem und der Veteran, der es dann natürlich ganz anders. Also das finde ich auch immer ganz interessant, da irgendwie einen Eindruck von dem, von, dem, von dem Kampf zu bekommen, wie haben es die einzelnen Leute gesehen, damit man dann danach auch irgendwie damit umgehen kann und einfach es als rollenspielerisches Element auch hat.
0: Das gilt natürlich auch mal abhängig von der Größe des ganzen Kampfes auch ein bisschen für die für die Umgebungsbeschreibungen, was man so mitbekommt, was man nicht mitbekommt. Und vor allem, und das finde ich ganz wichtig, ist immer die Nachkampfbeschreibung. Das klingt zwar bescheuert, aber das ist, finde ich, eigentlich sogar das Wichtigste, dass man das gut hinkriegt. Und das ist eigentlich nicht einfach, dass man zusammenfasst, wie das Schlachtfeld aussieht und sich jeder dann bewusst ist. Ja, weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Gruppe von Banditen hat, hast, die angreifen und du die wirklich, jetzt mal mal einfach, einfach gesprochen, zum Teil niedermachst und selber Verwundungen hast, dann liegen da halt zwei verletzte Leute rum oder so und ein paar verlieren Blut und schreien und keine Ahnung und gerade irgendwie Schwerverletzter, die sind ja mit Lebenspunkte 0 offiziell auch nicht tot, die schreien halt wie im Spieß oder wimmern rum oder verbluten gerade und du siehst ja. irgendwie, also das ist ja alles noch sag ich mal, sehr lebendig und das kann man, wenn man da Bock drauf, also wenn man da Spaß dran hat, an so einer Beschreibung, wie ich eben, kann man das äh, sehr ausführlich machen. Guter Punkt, du sprichst aber was Schönes an, das Ende eines Kampfes, was ich da vielleicht
1: noch ganz schön finde, wäre, um von diesem äh, Meta-Kampf dieser Metakampfperspektive wieder zurück ins Rollenspiel zu gehen, fände ich zum Beispiel ganz gut, wenn man na, direkt nachdem der Kampf zu Ende ist, ihn vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfasst als Meister. Zu also sagen, okay, das ist das passiert, dann ist der da runtergekracht, dann ist der, hat der den Schwert da reinbekommen und jetzt gerade ist ja noch vor dir der Typ mit dem, mit dem Kopf durch das Holzbrett durchgeschlagen, liegt es vor dir. Was macht ihr? Aber natürlich Kampfende ist natürlich auch noch ein Punkt ähm, zu sagen, wie lang geht so ein Kampf? Also wir haben schon angesprochen, der letzte Vernichtungskampf ist unrealistisch. Wie weit würdest du da den Kampf ähm, gehen? lassen? Also natürlich ist es vom Kampfgegner abhängig, aber würdest du sagen, der, der normale Räuber flieht schon bei einer Fleischwunde
0: oder wie weit kann es gehen? Ähm, also ich würde es ich einfach abhängig machen vom Gegner, ganz klar und auch ein bisschen von dem von dem Hintergrund, von dem Rollenspielaspekt. des Hintergrunds ist natürlich auch sehr wesentlich und im einfach, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass jeder, jedes Lebewesen, das gegen dich kämpft, was kein Untoter oder was auch immer dämonisch perfektierter Psychopath ist, mal grundsätzlich ein Lebensinteresse hat und zumindest, wenn er gerade am draufgehen ist, zurückschwanken wird und aufgeben wird, mehr oder weniger. Also, wenn jemand sechs Lebenspunkte hat, sieben Lebenspunkte hat, gehe ich mal auf jeden Fall davon aus, dass der Typ keinen Bock mehr hat, jetzt groß anzugreifen, weil der, außer es ist gerade irgendwie eine spezielle Situation, aber in normalen Kampfsituationen, hat er keine Lust mehr. Und auch wenn jetzt zum Beispiel der eine sechs Lebenspunkte hat oder der andere acht Lebenspunkte hat und das eigentlich nur um einen Schlag noch geht, wer gewinnt, bin ich mir sicher, also gehe ich mal davon aus, dass niemand, kein denkendes Lebewesen, Interesse daran hat, anzugreifen, weil das ist einfach ein, ja, ein Coin-Flip, sag ich mal. Du hast halt eine Chance, draufzugehen dabei. Naja, es kommt drauf an. Ich meine, man könnte in der Situation auch einen kompletten Blutrausch
1: verfallen und dann genau. eben sagen, okay, jetzt eben noch mit dem letzten Schlag versuchen, ihn umzubringen, wenn man schon so weit gekommen ist. Also ich sag's mit speziellen mein Problem das, damit ganz aber. konkret ist immer, dass wenn man das zu stark einbaut, dass dann irgendwie Gegner auch immer oft sehr schwach werden, wenn sie oft schon bei, bei niedriger Lebensenergie fliehen oder wenn einer flieht, fliehen dann alle, weil normalerweise machen die Spieler das eigentlich nicht. Die kämpfen oft bis zum Schluss, weil sie ja jetzt keinen wirklichen Vorteil davon haben, sich dann irgendwie flehend hinzuknien oder etc., ähm, und fliehen in der Regel auch normalerweise nicht, also ähm, würdest du sagen, also, also in den Kämpfen, in denen es so waren, schien es mir immer so, der Gegner ist zu schwach, weil er ste steckt ein paar Schläge ein, im besten, allerbesten Fall genauso viel wie der Spieler, der Spieler ist da eher kalt und die Gegner laufen weg und ist gut, also
0: wie kann man da trotzdem noch irgendwie Kräftegleichgewicht behalten, obwohl der, die Spielercharaktere meistens doch stärker sind? Also ich würde dann entweder im Vorfeld einfach die ja schon ein bisschen tyrannisieren lassen, ein paar Lebenspunkte verlieren lassen, einfach die Grundausstattung äh, der Helden runterfahren, dass es halt wirklich schwieriger wird.
1: Oder also dass sie dann auch
0: froh sind, wenn die Gegner fliehen und sie nicht weiterkämpfen müssen. Genau, oder dass man zum Beispiel sagt, die Gegner greifen eine bestimmte Sache eben an und versuchen eine Sache zu erreichen, zum Beispiel wollen zum Trosswagen kommen und werden auf dem Weg machen, alles kaputt und äh, fliehen dann gleich wieder, dass du von vornherein quasi schon festlegst, dass sie gleich wieder weg sind, aber... Ich weiß nicht, ich finde den Kampf zum Tod halt immer so ein bisschen, den kann man so schlecht verargumentieren und damit gefällt er mir einfach nicht so sehr. Und damit passt es mir irgendwie auch nicht. Ich meine, man kann natürlich sagen, ja, der Verletzte zieht sich zurück und der Nächste kommt nach. Da brauchst du dann einfach mehr Leute, die das da machen. Aber das ist ja an sich auch machbar und denkbar. Da muss wir mal schauen. Ich bin sowieso jetzt, glaube ich, jemand, der nicht mit, nicht mit Kämpfen um sich wirft. Also ich würde jetzt ungern einfach Leute in Kämpfe werfen, damit sie was zu tun haben. Von dem her ist sowas dann meistens immer schon damit verbunden, dass danach nochmal was passiert oder davor was passiert ist oder das nur eine Rolle ist, die auftauchen soll, um dann später wieder irgendwie aufzutreten? Also bei mir ist das meistens noch einen narrativen Hintergrund, warum das dann wiederum kein Problem ist. Ja, klar, so haben wir es ja auch gesagt,
1: ähm, ähm, wie es dann gut sein sollte. Ja, und natürlich auch ähm, Ende des Kampfes ist natürlich auch für die Spieler relevant. Ähm, da finde ich es natürlich immer eine gute Sache, dass auch wenn jemand nicht gut kämpfen kann, er wahrscheinlich nicht stirbt, einfach weil er kurz bevor er sterben würde schon das Bewusstsein verliert und der Gegner dann meistens Besseres zu tun hat, als einen Todesstoß zu versetzen, sondern auch mit den anderen gegen kämpfen muss. Also äh, da das Ende der Spieler auch da relativ safe.
0: Genau. Was ich aus dem auch eine kleine Problematik finde, dass zum Beispiel, dass es das so klar ist, wann Leute nicht mehr kämpfen können. So Sachen wie, er hat fünf Lebenspunkte, ist jedem Spieler klar, der macht nichts mehr. Ist ein bisschen schade, weil natürlich einer mit fünf Lebenspunkten zum Beispiel noch in die Knöchel hacken könnte oder sowas, wenn er jetzt irgendwie sich zusammenreißt oder so. Zum Aber es ist halt der
1: Fall ja eigentlich auch nicht wissen sollte, wie viele Lebenspunkte konkret der Gegner hat, genau. das weiß er eigentlich nicht.
0: Aber das lässt sich halt auch schwer vermeiden, von dem her. nach beide Kampfsystem halt einfach da festgelegt, ab fünf bist du down und dann es das, mehr oder weniger. Und es ähm, ist natürlich ein bisschen schade, aber da was zu ändern ist auch wieder schwierig, weil das ist halt so ein bisschen die Etikette des DSA-Kampfes, da ist es auch schwierig da das dann irgendwie zu brechen, weil da wird sich auch jeder beschweren, was das jetzt soll, dass ihr auf einmal irgendwie noch da einen Dolch irgendwie in die Ferse kriegt, das ähm, aber gut klar, natürlich, obwohl es natürlich interessant ist und es
1: kommt natürlich auch immer, wie gesagt, auf den Gegner an also wenn das absolut verfeindete Erzfeinde sind, die würden dann vielleicht zu noch anderen Überraschungsmomenten greifen oder sich totstellen oder sowas, ich meine das gibt es ja, kann man ja alles äh, darstellen, ist halt nur wirklich schwer zu verargumentieren für den Spielern dann, die natürlich Metagaming technisch auch wieder in so einer naiven Welt sich drin sind, klar
0: naja gut ähm, ich wollte noch mal kurz, äh, jetzt wo es langsam so gegen Ende entgegengeht, geht, noch ein bisschen kurz auf größere Schlachten hinzukommen Darf ich das machen oder hast du noch einen wichtigen... Gerne.
1: Ich habe noch nie in einer großen Schlacht gespielt, kann mir auch nicht vorstellen, wie es gut funktioniert.
0: Bitte. Genau. Ähm, da ich ja mich mit dem Boberat-Spiel beschäftige und ähm, auch schon gespielt habe, denke ich mal, habe ich da ein paar Sachen an der Hand und ich habe auch da schon ein bisschen was ausprobiert. Und ich kann sagen, es ist nicht leicht und beschissen eigentlich im Wesentlichen. Größere Schlachten zu spielen hat halt immer die Schwierigkeit, wo packe ich die Helden hin? Packe ich sie die Planung der Schlacht, packe ich sie in den Kampf selbst oder was mache ich mit ihnen? Es gibt dann auch die Option, dass du sie, das ist wahrscheinlich sogar noch die beste Option, ähm, dass du sie mit einer Spezialqueste besiehst, sagst, äh, beschütze den, laufe da und dahin und suche das und das, äh, versuche die rechte Seite zu halten oder irgendeinen konkreten Auftrag, der mit der Mannstärke der ja der Helden einigermaßen zu lösen ist, ist wahrscheinlich also das immer ein noch ein klassischer drin. Sonderauftrag neben neben der Schlacht. Genau, ist wahrscheinlich die einzige wirklich wahrlich gute Sache, aber da hast du den Kampf die, die Schlacht ja nicht mit drin. Und mein Problem ist, du hast ja halt die Fragestellung eben, ähm, habe ich ein Strategiespiel oder habe ich ein Rollenspiel? Und du willst, also ich persönlich will zumindest nicht einfach ein Strategiespiel adaptieren. Ich meine, da kannst du auch Risiko auspacken, die Karte eine neue Karte auszumalen und dann kämpfen und das ist ungefähr dasselbe und kommt dann irgendwie nicht voran und ist blöd und ich weiß nicht. Wobei das natürlich auch sogar vielleicht mal ganz interessant ist, wenn du eine, eine Karte malst im Risikostil und dann Armeen verschiebst und dann wirklich an Fronten kämpfst und so mag vielleicht sogar gar nicht so ganz verkehrt sein. Aber ist auf jeden Fall schwierig. Ich hab, wir haben zum Beispiel immer gemacht, dass wir dann einfach so kleine Papierschnipsel gemacht haben für die Armeeblöcke. Ich glaube, so ist es auch dann im Arsenal mal irgendwie beschrieben, dass man das so machen kann. mit Ja, genau. Und äh, die dann rumschieben und würfelt eben für die, wer wie kämpft. Das mag auch eine ganz nette Sache sein, aber ist dann eben einfach ein Strategiespiel, weil ein Held kann dafür dann nichts, kann nicht beisteuern. Wenn ein Held in der Schlachtreihe steht, ist jegliche Regelsystematik eigentlich hinüber. Also ich denke, die, die große Frage ist, ob man Helden überhaupt
1: die Möglichkeit gibt, den Kampfverlauf zu beeinflussen. Weil normalerweise bei großen Schlachten wird es ja wahrscheinlich, ich kenne die man ja nicht, aber wird es wahrscheinlich schon vorgeben sein, wie die ausgeht. Und man könnte dann einfach sagen, okay, Zeitsprung, ihr habt gekämpft und jetzt erzähle ich euch spannend und kurz, was passiert ist. Also die Highlights der Schlacht waren A, B, C, da ist das passiert, da ist der Belagerungsturm direkt neben dir zusammengebrochen und etc. Irgendwie sowas. Aber dann gibt gibt natürlich den Helden komplett die Möglichkeit aus der Hand, in irgendeiner Weise, wenn auch nur Pseudo-Fake in die Schlacht einzugreifen. Da können wir natürlich sowas machen wie die Strategiespielsache, dass man eben auch unter Bedingungen das dann eben spielt und eigene Entscheidungen zulässt oder lässt man sie nur zuschauen. Also ich weiß ja nicht, wie es ihr gelöst haben. Wie habt ihr es gelöst?
0: Also wie gesagt, wir haben es eben mit so Schnipseln gelöst und das Problem war, wir hatten immer eigene Schnipsel und Figuren für unsere Charaktere, die dann unterwegs waren und das war immer schlimm, weil man entweder unendlich verwürfeln muss, weil man halt ich meine, das Problem ist an einer Schlacht, dass wenn du in einer Schlachtstrei stehst, hast du einfach immer Gegner vor dir. Das heißt, du kannst vollkommen egal, wie viel Schaden du austeilst, es kommt immer einer nach, effektiv. Also es gibt keinen. vor allem auch, wenn du nur Ende. einen Schadenspunkt pro Gegner kriegst, gehst du irgendwann down. Genau, und du kriegst Schaden, 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 und irgendwann musst du dich zurückziehen. Und dann stehst du hinter der Linie und schnaufst durch oder was. Und ja, und dann kämpfen die vorne. Und dann kannst du als Meister, weiß ich nicht, 15 Kämpfe beschreiben oder so. Und dann, das kannst du dann sowieso nicht mehr würfeln. Und ist auf jeden Fall einfach sinnlos. Also, die, also im Kampf selber zu stehen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn du nicht konkret eben sagst, du musst da folgendes Ding halten oder da die Typen umlegen oder die Typen verteidigen oder irgendwie den Bauern da den Mut zusprechen, dass sie das schaffen und dann aber dann musst du doch irgendwie die Bauern wieder selber spielen und es ist echt schwierig und also die einzige, was ich wirklich vernünftig fand, war eben die komplette Strategiespielansatz aber den finde ich persönlich nicht so wahnsinnig toll, weil... Das heißt, ihr habt dann auch ein eigenes Regelsystem euch überlegt für das Strategiespiel
1: oder eins von es gibt übernommen oder ne, wie es das gibt, aus?
0: Es gibt im, im Arsenal so ein paar Ansätze dazu wie man so, das machen kann okay. mit Moralwerten und so Sachen. Aber es ist halt schwierig. Und ähm, was ich zum Beispiel auch immer schwierig finde, ist, dass halt der Meister, also nicht nur in Kampagnen, wo es festgelegt ist, aber ja, es, natürlich ist es in Kampagnenbänden so, dass die Kämpfe vollkommen festgelegt sind. Und ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, was will denn auch ein Held da ausrichten? Selbst wenn das der super, 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 Looter, uh, super Held ist, ähm, da kannst du nicht viel machen normalerweise. Weil du bist halt einer von, weiß ich nicht, 3000, da kannst du noch so viele Leute umlegen. Das ja, außer du bist nicht... Befehlshaber, dann natürlich schon. Genau, außer du bist Befehlshaber, aber dann solltest du nicht kämpfen. Okay, und diese Kombination ist halt schwierig und die wird zum Beispiel oftmals halt gebrochen. Zum Beispiel gerade in der Kampagne ist es halt oftmals so, dass du beides bist. Und ähm, die Ansätze, die in der Kampagne zum Beispiel jetzt konkret fallen, finde ich persönlich nicht sinn wahnsinnig sinnvoll. Also nicht immer zumindest. Ich würde dann also in vielen Fällen sagt, erzählst du dann, wie du gesagt hast, einfach... Wer, also Man würde dann nicht im Nachhinein erzählen, was passiert, sondern halt währenddessen. Du gehst da und dahin und dann kämpft ja da. So ähm, Und dann würfelt man mal, weiß ich nicht, 4 wie 6 und so viel Schaden hast du gekriegt und jetzt seid ihr alle ein bisschen kaputter. So, es ist halt irgendwie komisch. Gerade als Magier ist es irgendwie ein bisschen langweilig. oder? Dann haut man seine ASP raus und dann guckt man zu. Ja, das ist sogar noch schlimmer als anders, aber das mag Auf jeden Fall, da, ähm, genau, so, und die Problematik ist eben, dass du auch im normalen Abenteuer normalerweise schon vorher weißt, wie die Schlacht ausgeht, außen, und das ist eben das Spannende, wenn du sowas da wirklich planst, und da, das fände ich mal total spannend, wir haben das auch mal gemacht, wir haben eine Schlacht wirklich als Abenteuer geplant, und da war auch eben das Problem, dass gewisse Sachen nicht gut funktioniert haben. Zum Beispiel, weil es auch so ein Problem ist, wenn du diesen, spielst du so Einzelanheiten, wie Katapulte zum Beispiel, lassen sich relativ schwierig ausspielen, weil die ja rein regeltechnisch, ein. also jetzt mal eine Hornisse zum Beispiel war unser, unser konkretes Beispiel. Wir hatten Hornisse und die Hornisse macht ja sehr ja, spezifischen Einzelschaden auf einzelne Leute und dieses große System ist ja wiederum nicht gedacht dafür, dass du einzelne Leute tötest und es ist alles irgendwie schwierig und dann könntest du theoretisch irgendwie als einzelne Person drei Leute mit einem Streich töten weil du halt irgendwie das schaffen kannst und so, und das ist einfach so eine Schwierigkeit und da macht's es, finde ich, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, man sollte sich nicht zu sehr in diese Kombination legen, also entweder man macht wirklich komplett Strategie oder man macht's komplett ohne und macht dann irgendwie einen Spezialauftrag und was ich auch sehr spannend finde, wenn man die Planung einfach komplett anderen Leuten überlässt. Ja, oder man adaptiert eben ähm, ähnliche Tabletop-Strategiespiele,
1: wenn man da die Möglichkeit hat und versucht es ein bisschen der Schlacht anzupassen und dann kann man es ja auch wirklich spielen. Aber dann
0: ist halt ja natürlich die Frage, ob dann der Ausgang mit dem gedachten Ausgang natürlich übereinstimmt. Ja, das kommt dann ein bisschen immer darauf an, wie, wie die Abenteuergestaltung aussieht. Aber das, genau, das ist irgendwie so meine Erfahrungen damit. Die man irgendwie immer, ich weiß nicht, also wenn irgendjemand von euch Hörern eine gute Idee hat, wie man Schlachten spielen kann, wäre ich sehr interessiert daran und würde mich freuen über äh, Posts, weil auf jeden Fall, Schreibt das ist schwierig. Habt ihr schon mal einen Schlachten gespielt und wenn ja, wie? Genau, wie habt ihr das gelöst? Weil ich ja momentan wieder mit euch irgendwie auf Schlachten zusteuere und ich würde gerne das gut machen. Und ich verzweifle so ein bisschen dran. Genau. So, das war's zu Schlachten. Und das war's auch, glaube ich, zu Kampf, oder? Ja, ich meine, es gibt natürlich noch
1: wahnsinnig viel dazu sagen, wie man Kämpfe direkt äh, beschreibt und ausmalt, ähm, aber da werden wir dann vielleicht mal in einem Podcast äh, Erzählerisches oder Beschreibung oder Erzählen oder so dazukommen, ähm, aber ansonsten zu Kampf denke ich, haben wir den Großteil eigentlich angerissen. Wir haben natürlich wieder viele ausgelassen, bitte weist uns darauf gerne hin, was haben wir falsch gemacht, wo war meine unsere Meinung natürlich wieder komplett falsch und ähm, was würdet ihr anders machen, wie seht ihr die Probleme, die wir angesprochen haben, alles in die Kommentare. Wir werden das wahrscheinlich alles wieder mal aufgreifen, denn in einem Podcast ist dann so ein Thema eigentlich nicht. Nie zu lösen und ansonsten, ähm, ich ja.
0: habe noch eine Kleinigkeit, die ich noch ansagen würde, und zwar Belagerungsschlachten ist außerdem auch eine spannende Sache, weil da kann man nämlich wirklich schön taktisch irgendwie so miniaturmäßig Burgen erobern. Aber gut, das lass mal, mal dahingestellt. Wollte ich nur kurz an Ein Podcast
1: Burgen oder Belagerungen,
0: Burgen. Belagerungen und Burgen.
1: Ansonsten äh, Themenvorschläge, Themenwünsche ähm, und Diskussionen zu den kommenden Themen findet ihr natürlich auch, so, wie sonst auch immer, auf unserer Seite wwwdsa und wir freuen uns immer über eure Beteiligung und ähm, der nächste Podcast wird noch etwas auf sich warten lassen, da ja jetzt Weihnachten ist und deswegen erst in einem Monat. ja. Ja, ja.
0: Nach Neujahr und so, ne? Kommt, ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Ansonsten hört euch die Alten einfach noch ein paar Mal an. Ne? Genau. Und, und, und ich, ja, genau. schreibt uns Mails, keine Ahnung, geht alles, schreibt uns, was ihr davon haltet. Ihr könnt auch gerne negative Kritik äußern. Es ist alles inspirierend und spannend und überhaupt und dick. Genau.
1: Und ansonsten, vielen Dank fürs Gespräch, Philipp Hauptmann. Hat mich sehr gefreut. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.